0: Lieber Herr Professor Gäckle, vielen Dank für die freundliche Einleitung. Sie haben die Latte jetzt natürlich extrem hochgelegt für mich. Ich, zusammen mit dem freundlichen Anschreiben, mit dem Sie mich ähm, gebeten haben, heute Abend die Festansprache zu halten, in der A, ein Zeitlimit definiert war, ein strenges, B, sollte die Ansprache sehr spritzig sein, ja. habe ich jetzt natürlich ähm, eine hohe Messlatte vor mir. Ich versuche, sie äh, nicht zu reißen. Ja, meine Damen und Herren, liebe Professorinnen und Professoren, liebe Kollegen aus dem Hochschulrat, liebe Eltern, Freunde, Verwandte und Bekannte unserer Absolventinnen und Absolventen und natürlich liebe Absolventinnen und Absolventen als unsere Stargäste heute Abend. Jetzt ist es also soweit, Sie haben es geschafft und wenig trennt Sie noch von Ihrer Bachelor- und Masterurkunde, unter anderem ich bzw meine Festansprache. Nachdem Sie hoffentlich und offensichtlich in den letzten zweieinhalb oder vier Jahren bewiesen haben, dass Sie in der Lage dazu sind, wissenschaftlich zu arbeiten, sonst wären Sie ja heute Abend nicht eingeladen worden, dürfen Sie nun wieder guten Gewissens tun, was ich jetzt auch tue, nämlich Wikipedia zitieren. Dort steht zum Thema Rede oder Ansprache, ich zitiere, eine Rede ist eine in der Regel im Voraus überlegte, mündliche Mitteilung, die von einem Redner an mehrere Personen, in Klammern Zuhörerschaft, gerichtet wird. Zitat Ende. Jetzt habe ich als Politiker, als Beamter und auch als Kirchenmann schon einige Reden gehalten, da ich dies heute Abend aber zum ersten Mal an der so renommierten Internationalen Hochschule Liebenzell machen darf, habe ich mich natürlich besonders gut vorbereitet und das Thema auch wissenschaftlich ergründet. Von der Gattung meiner Rede ist sie die sogenannte monologische Form. Wikipedia definiert dies wie folgt, Zitat, die Zuhörer unterbrechen den Redner nicht durch längere eigene Mitteilungen, sondern höchstens durch Beifalls- oder Missfallensbekundungen. Applaus Zwischen Fragen und Zwischenrufe sind bei Redebeiträgen zu Debatten statthaft, nicht aber bei Reden in feierlichem Rahmen. Zitat Ende. Damit, meine Damen und Herren, wäre nun mal Ihre Rolle als Publikum geklärt. Wir befinden uns ja unbestreitbar in einem feierlichen Rahmen heute. Auch zur Frage, was nun eine gute Rede ist, findet Wikipedia eine Antwort. Zitat, eine gute Rede ist prägnant und so kurz wie möglich. Somit wäre auch, also auch mein Rahmen heute Abend gesteckt, da die Hochschulleitung mir ja auch maximal zehn Minuten für meine Rede gegeben hat, was ja gerade der Länge einer landeskirchlichen Pfarrerspredigt entspricht oder etwa der Hälfte einer Gemeinschaftspastorenpredigt oder ja. etwa einem Drittel einer freikirchlichen Predigt, muss ich mich also kurz fassen. Jetzt wäre noch die Frage nach der Botschaft oder den Botschaften, die ich Ihnen heute mitgeben will. Ich habe mich für drei Botschaften entschieden. Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass auch bei einem akademisch höchst gebildeten Publikum, wie wir es zweifelsohne heute hier haben, ohnehin nicht mehr hängen bleibt. Darum <lacht> kurz und prägnant drei Botschaften, die ich Ihnen, liebe Absolventinnen und Absolventen, heute mitgeben möchte. Erstens, Gratulation, ja einfach Gratulation, Sie haben es geschafft, einen akademischen Grad als Bachelor oder Master zu erlangen, das ist eine Leistung, und dazu gratuliere ich Ihnen sehr, sehr herzlich. Das hat Ihnen viel Arbeit, Fleiß, Anstrengung und punktgenaue Leistungsbereitstellung abverlangt. Wahrscheinlich waren auch einige Herausforderungen dabei, bei denen es viel Gottvertrauen bedurft und vielleicht bedurft hat, und vielleicht war Ihnen das eine oder andere Mal auch mulmig, ob es wirklich klappt. Jetzt können Sie das alles ablegen. Es hat geklappt. Ich hoffe, dass Ihnen das Studium aber auch viel oder zumindest immer wieder einmal Spaß gemacht hat. Halten Sie auch und gerade an diesen Erinnerungen fest. Man kann lange, ja sehr lange davon zehren und ein bisschen positive Verklärung des Studiums im Nachgang ist auch erlaubt. Zweite Botschaft. Suchen Sie nach einer sinnvollen Arbeit, die Ihnen Freude macht. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob jeder und jede von Ihnen schon eine Stelle oder seine, ihre Wunschstelle hat. Ich bin mir auch sicher, in manchen Bereichen ist es etwas leichter, in manchen etwas schwieriger. Aber es ist wichtig, dass man sich seine, eine Arbeitsstelle sucht, die einen Sinn und Freude schenkt. Von meinen Eltern und Großeltern, ich komme aus einer klassisch schwäbischen Arbeiter- und wengerter Familie, habe ich immer vermittelt bekommen, Arbeit ist Mühe und Plage und Sinn und Ziel allen Arbeitens ist der Feierabend und schlussendlich die Rente. Dabei verbringen wir einen Großteil unserer Zeit, sobald wir ins Berufsleben einsteigen, bei der Arbeit. Es wäre doch furchtbar, wenn wir das in einem Umfeld täten, das uns nur jeden Tag Mühe, Sorge und Not bereitet. Das kann und darf nicht die Perspektive eines erfüllten Berufslebens sein. Das heißt übrigens nicht, dass es nicht auch bei sinnstiftenden Jobs schwierige Situationen, kritische Phasen oder unbequeme Aufgaben gibt. Das gibt es immer, aber die Freude an der Aufgabe und die Überzeugung, dass das, was man acht Stunden am Tag, manchmal auch mehr macht, auch Sinn gibt, muss überwiegen. Ein Journalist hat einen grünen Ministerpräsidenten mal gefragt, ob ihm sein Amt Spaß mache. Der hat darauf geantwortet, Politik muss nicht immer Spaß, aber immer Sinn machen. Und das ist mir bei allen meinen Arbeitsstellen, die ich bisher hatte, immer wichtig gewesen. Es muss Sinn und Freude machen, zumindest überwiegend. Jetzt haben Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen, ja schon einmal Qualitätsbewusstsein bewiesen, als Sie sich für die IHL entschieden haben. Und Sie haben sich für einen Studiengang entschieden, der nicht nur gesellschaftlich Sinn macht, sondern sich auch mit Sinnfragen beschäftigt. Lassen Sie auch bei der Berufs- und Stellenwahl in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht nach in diesem Anspruch. Und die Chance, eine gewisse Auswahl zu haben, sind ja je nach Ausrichtung momentan auch sehr, sehr gut. Nachdem jahrelang vor allem von der die von der Wirtschaft geforderten Berufsgruppen wie Ingenieure, ITler oder Betriebswirte starke, sich starker Nachfrage erfreuten, ist mittlerweile auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften ein Fachkräftemangel entstanden. Sie werden also gebraucht im Sozialbereich, im Bildungsbereich, der Jugendarbeit und nicht zuletzt auch in unseren Gemeinschaften, Verbänden, Gemeinden und in der Mission. Ich sage schon jetzt Danke dafür. Denn sie haben sich schon mit ihrer Studienwahl für einen Beruf entschieden, der mit großer Wahrscheinlichkeit zum Ziel hat, anderen Menschen zu helfen. Zum, zum Teil ganz praktisch, indem sie Kinder und Jugendlichen helfen, auf ihrem, in ihrem Lebensweg die richtige Spur zu finden. Zum Teil, indem sie zum Beispiel Flüchtlingen helfen, sich in unserer Gesellschaft zurechtzufinden und zu integrieren. Und zum Teil, indem sie Menschen den Weg zu unserem Herrn Jesus Christus zeigen. Bei solch erfüllenden und sinnstiftenden Aufgaben kann auch ein Finanzbürgermeister, der sich häufig nur mit dem schnöden Mammon beschäftigen muss, ein bisschen neidisch werden. Und schlussendlich meine dritte Botschaft. Gehen Sie auch Ihr Berufsleben mit Jesus Christus. Das mag jetzt bei Absolventinnen und Absolventen, die Theologie studiert haben, überflüssig klingen, ist es aber nicht selbst das beste Bibelstudium ersetzt nicht die persönliche Beziehung zu Jesus Christus, die ich als Christ ja will und brauche, weil sie für mich lebensnotwendig ist. Jeder von uns, ob Theologe oder Nicht-Theologe, muss im beruflichen Alltag seine oder ihre Herausforderungen stemmen. Und da ist es auch nicht unbedingt einfacher, in einer christlichen Gemeinde, einem Jugendverband oder in einer diakonischen Einrichtung zu arbeiten. Sich selber jeden Tag darüber klar zu werden, was es heißt, Christ zu sein, und dieses Christsein auch zu leben, im Alltag zu praktizieren, ist für uns alle gleichermaßen eine Herausforderung. Sie kennen wahrscheinlich alle die Armbändchen mit der Aufschrift WWJD, What Would Jesus Do? Ich hatte auch so eines in meiner Jugendzeit, so mit 14 oder 15 im Jugendkreis. Damals, damals schien mir das immer relativ leicht zu beantworten. Wenn ich heute im Berufsleben vor kritischen Situationen stehe, sieht es leider anders aus. Was würde Jesus tun? Das lässt sich bei schwierigen Alltagsentscheidungen leider nicht immer so klar beantworten. Sollen wir unser kommunales Verkehrsunternehmen privatisieren und damit 150 Menschen entlassen oder sollen wir es in städtischer Hand behalten? Können wir es uns wirklich leisten, mehr Schwestern und Pfleger in unserem Klinikum einzustellen, die zweifellos Gutes bewirken würden oder übernehmen wir uns damit? Ist der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin an dieser Stelle wirklich richtig oder wäre es besser, sich von ihm oder ihr zu trennen? Das sind schwierige Alltagsfragen, die sich nicht immer von selbst beantworten. Und auch, wenn es bei Ihnen vielleicht andere Fragen sein werden, denen Sie sich im Berufsalltag stellen müssen, es wird Fragen geben, auch die, die, auf die die Bibel keine direkte Antwort gibt. Ich habe mir deshalb angewöhnt, diese Frage, »What would Jesus do?« gar nicht mehr erst zu stellen, sondern ihn gleich direkt zu fragen. Was würdest du tun? Herr, zeig mir den Weg. Schenk mir die Weisheit und leite du mein Tun. Und dann handeln. In der Hoffnung, dass Gott uns, Gott uns führt und leitet und in der Gewissheit, dass wenn wir es einmal falsch gemacht haben, wenn wir einmal falsch entschieden haben oder gar scheitern, er uns vergibt und er uns nicht fallen lässt. Und das wünsche ich Ihnen zum Abschluss, dass Sie das, was, Sie, was jetzt vor Ihnen liegt, zusammen mit unserem Herrn Jesus Christus tun, egal an welche Stelle Sie unser Herr nun stellt. Ich wünsche Ihnen, egal welchen Weg Sie jetzt einschlagen, ob Sie jetzt ins Berufsleben einsteigen, ob Sie sich weiter qualifizieren, vielleicht sogar weiter studieren, alles, alles Gute, gottesreichen Segen und Geleit und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.